0: Vocês começou. Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Dia. Antes de começar aqui, eu tinha até esquecido, perdi um pouco a prática do Morning Call. Fala, Fernando, tudo bem com você, tudo cara? Bem? Beleza?
1: Em disposição M ontem? Melhor,
0: melhor. Era para eu ter voltado para o Morning Call ontem, mas eu tive uma indisposição alimentar. É. Então, estamos, acho que já é o estresse por causa da final da Libertadores, é, né? Exatamente. Mas esperamos que até amanhã esteja melhor e consiga comemorar um título da Libertadores, o bicampeonato. Meu é Deus. Isso aí. O Bruno de 2014 não acreditaria que em uhum. 2021 podemos comemorar dois títulos seguidos Exatamente. a Libertadores. Aquele time era horroroso e hoje temos um time ok. Uh... Fernandão, dia um pouco mais... Bem mais, na verdade, Sim, né? É. Bem mais azedo lá fora. Lembrando ontem, foi dia de ação de graças nos Estados Unidos. Feriado, hoje temos... Uh... Um pregão funcionando, mas funcionando com liquidez baixíssima Sim. e horário reduzido, né? Se não me engano, um pregão fecha lá uma hora da tarde. Então, um dia que já é negativo, tem chance de ser mais potencializado, porque a liquidez está bem menor, né? Ah, é. Então, é... e o que aconteceu, basicamente, uma nova variante do, do coronavírus. Descoberta é, sul, é, o sul da África, uhum. algumas coisas em Hong Kong, e aí tem muitos poucos dados para saber se ela é mais, mais é, infecciosa, não é, uhum. se ela tem algum tipo de é, resistência contra as vacinas que temos até hoje ou não tem. O que sabemos é que é, a Organização Mundial da Saúde está preocupada com isso, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, fechou fronteiras de voos vindos do Sul da África. Quem chegou do Sul da África na Inglaterra nos últimos dias está sendo obrigado a fazer quarentenas e já era um cenário um pouco mais complexo, eh, pandemia... Atingindo recordes em Holanda, Áustria, Alemanha, é, na própria França, os Estados Unidos parece que voltou um pouco é, a ter, é, parece que voltou um pouco, não, os Estados Unidos está tendo uma elevação do número de casos, uhum. então é, hoje o Covid
1: voltou a fazer preço. Fazia algum sim, tempo que o Covid não fazia preço, né? Ao é um é... longo dessa semana, acho que ontem a gente até comentou um pouco: olha, voltar a ficar atento à Covid. E falando especificadamente sobre a Europa, né? Então, isso poderia voltar a fazer preço agora, nem, ninguém esperava realmente essa notícia de uma nova variante. E aí, tem alguns dados aí que é, chamam a atenção: se eu não me engano, na África do Sul, são apenas 35% da população adulta tô completamente vacinada. Então, talvez esse baixo número, né? Essa penetração baixa, vamos assim dizer, de vacinados. É, aumente a possibilidade de novas variantes e aí o principal temor é que as vacinas em voga, né? o menu disponível atual não consiga é, abranger ou ter uma eficácia relevante contra essa nova 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 cepa, né? Então acho que esse é o principal ponto, isso mas é isso. E aí, claro, um cenário de sell-off total, aplicações de mais risco caindo, a gente vê commodity aí.
0: Commodities despencando, DAX caindo, o FTSE, que é o da Grã-Bretanha, caindo, Eurostoxx caindo, o Nikkei fechou caindo. Uh... O COSP, que é a de Seul, né, da Coreia do Sul, caindo. Uhum. O Xangai caindo. O Xangai, até que, para falar a verdade, os da China caíram bem poucos. tá Caíram bem pouco Sim. Caíram meio, 0,3. Uhum. Enquanto a gente viu aqui o Nikkei caindo 2,5. O Eurostox caindo 3,5. É, o DAX, que é da Alemanha, caindo 3. O da Inglaterra, da Grã-Bretanha, caindo quase 3. É, um o cenário, dia...
1: O cenário do sell-off, dificilmente emergentes como o Brasil, passarão ileso é o futuro, hoje, né? o
0: futuro aqui no Brasil já estava caindo... Aqui é, 2,86, quase 3 é. já, então, e o dólar futuro estava subindo é, 1% ali, então, é, é, é um dia de, de sell off global, uhum. lembrando que ainda não existe é, dados suficientes para entender se essa variante é mais transmissível ou não é, uhum. se essa variante, ela é... é tem mais resistência contra as vacinas que, que estão em voga, como você falou, ou uhum. não. Então, é um movimento de risco provocado por altíssimo uhum. grau de incerteza. Uhum. então E num dia de liquidez global é, uhum. bastante reduzida. O Ibovespa ontem é, operou com liquidez muito abaixo Sim. do padrão. você não tem o um maior player global,
1: os caras comemorando Thanksgiving... Uhum a liquidez Sim. tende é, a diminuir bastante, tá? Então é... vamos ver, né? Eu acho que o mercado a despeito da cepa ser ou não mais transmissível, o mercado ele é ele é contaminado pela incerteza, né? Sim. Utilizando aqui um, um, um termo da moda aí, é, o mercado não gosta de incerteza. Eu acho que é a principal uma das poucas certezas que a gente pode sim. ter é essa, né? Então fica essa dúvida no ar. Vamos acompanhar aí como se isso vai desenrolar nas próximas sessões. Curiosamente, algumas coisas nos Estados Unidos aqui hoje, ações das farmacêuticas subindo, ah, né? Então é, possivelmente refletindo em um cenário de maior dependência dessas companhias, né? E talvez um prazo maior de necessidade, é como se fosse de se aumentar o life time velho dessa linha de produto, né? Que foi desenvolvida. E, enfim, a companhia vai conseguir agora, entre aspas, rentabilizar mais o investimento feito. né Uma outra coisa que chama atenção também, o Dow estava caindo mais que Nasdaq. Então, o Dow estava caindo ali 2%, 2,5% e Nasdaq caindo um pouco menos. O Dow
0: de, é o mais industrial, Exato. o Nasdaq
1: é o mais... Exatamente. mais é, tech. Mais tech. Então, realmente, talvez, refletindo em uma natureza mais micro de, é, de supply chain, né? É, Covid... Tende a respingar em supply chain, né? ou seja, em economia real, mesmo, em real economy. E aí, Nasdaq, apesar de serem ações mais arriscadas, vai, ficam mais blindadas, vamos assim dizer, operacionalmente. Esse é o, é, o da minha
0: Netflix está subindo 2,70, 2,70 na
1: pré-abertura. Basicamente, o
0: pessoal já, já existe alguns estados na ação voltando a colocar lockdown. Sim. Possibilidade de Alemanha colocar lockdown. Agora tem essa nova variante
1: mais tempo de tela, menos tempo de bar. Exatamente, é então... isso. Mesmo, isso. Acho que foi. <risos> e aqui no Brasil, né, tá a demanda reprimida por socialização, lazer. Vamos ver como vai se comportar ao longo de dezembro com essa nova informação, Sim. Né? É, Por hora, isso é muito perigoso. A gente aprendeu aí ao longo dos últimos TRIs a importância da humildade, né? Por hora, há indícios de que o Brasil está safe, né? Está um pouco mais seguro, principalmente por conta de percentual da população totalmente vacinada, mas Nova cepa, as coisas podem mudar, pode chegar no Brasil. O Brasil passou, não digo ileso, mas foi uma marolinha, a questão da Delta, né? Que é uma variante Sim. aí de metade desse ano, se eu não me engano. Foi quando a gente começou a fazer o ramp-up da vacinação. É, mas vamos ficar atento aí sobre essa nova cepa. Temos nome dela, inclusive? Eu não, não, ainda, nome, não tem, né? ainda
0: não tem a grega. Tá? É B1152,
1: tá. alguma coisa. Mas, mas é uma a... nova sul-africana. É uma nova é sul-africana. Sul né? E agora, Bom, provavelmente teremos um nome aí em breve, tá? É, gente... e aí, enquanto não soubermos.
0: Enquanto não tiver mais dados para ser analisado uhum. em relação à transmissibilidade, tram, transmissibilidade e eficiência da, da vacina, devemos ter um pouco mais de dificuldades sim, sim. e um pouco mais de, não receio, é, é, é um pouco mais de, é, é um pouco mais de mão pesada dos investidores sim, em é. relação a diversos ativos. Sim, então, é, hoje provavelmente vai ver ações de, de pela manhã todas as ações envolvendo Empresas aéreas despencando na Europa, Sim. então a Luftwansa, é, a da British Airways, todas caindo bastante, uhum. então... É um cenário é, que se desenha aí, enquanto não tivermos essa resolução ou pelo menos mais dados envolvendo uhum. o que é, o, o porquê é e como é e o que foi de, de, de mutação na variância, é, nessa variante o mercado deve ter um pouco mais de mau humor. A diferença, e é uma diferença fundamental aqui, eu acho, é que os índices na Europa, os índices nos Estados Unidos, é, os índices em boa parte dos países em desenvolvimento, tinha um ano bastante positivo, Sim. enquanto o uhum. nosso amargava 10% de queda. Uhum. Então, vamos cair mais? Não vamos?
1: Vai ter decamp vai ter descolamento. É, vai ter descolamento, é podemos
0: passar, uma na teoria, um pouco mais tranquilos, porque uhum. já tinha bastante coisa negativa no preço ou não. Uhum. É, essa possível nova variante tende a só aumentar os problemas que já uhum. temos, então, vão ser aí alguns dias até entendermos direito o que é essa nova variante de bastante
1: incerteza, né? Boa. Bom, vamos para as nossas nossos destaques micro aqui, Bruno. Uhum. Vamos, 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 vamos. Brasileiras vamos. e globais aqui, enfim, um dia é um pouco mais comedido também, né? Poucas notícias, mas é... alguma coisa que pode fazer pressões. Tem localiza, tem localiza, localiza aí é... notícias,
0: né? Não, não é nada certo ainda. Uhum. Lembrando que o Cad tem até o dia 6 de janeiro para dar o parecer final. Uhum. A Superintendência Geral do Cad já disse que ok com alguns remédios, colocou alguns remédios que deveriam ser é, realizados. Então, é aeroportos, cidades que têm muita loja da Unidas e da Localiza tem que diminuir um pouco. Uhum. É, um dos sócios é, da, da, da Unidas, que é um grupo americano, que é o um grupo que controla Alamo, a Alamo... São três empresas fortes de locação de veículos nos Estados Unidos. Eles tinham um acordo é, com, a... com a Unidas de não compete no Brasil, então Sim. eles não poderiam vir para o Brasil... Uma, uma, um dos remédios seria que esse no compete deixaria de existir, então as empresas poderiam vir para o Brasil. É... Só que agora, notícias de que a localiza virou para o card e falou: Ó, oh, eu estou disposto a acabar com a marca Unidas, né? Parar com a marca Unidas, vender algum, uma quantidade de carros, uhum. é... e aí a gente aprova, o... aprova com 100% aí a aquisição da. Loca... da, da...
1: Localiza pela Unidas. Mas então vai vender a, o nome, a marca. A né? marca. E ou deveria de é e, e venderia fala, 30 fala assim, mil na, carros. na venda aí para um... Até movida, talvez, um sim, potencial acho interessado, que faz sentido. né? Ou talvez um novo player aí, enfim, a gente não sabe ainda. Mas curioso, né? os ativos vão vir para dentro da Localiza e só o nome vai ser... É, as lojas um, estariam, né? As sim. lojas
0: seriam vendidas, tem que entender demais. mais... É... Teria que se aprofundar mais, até porque foi uma notícia que foi vinculada, então não Sim, dá para ter é. muita certeza, mas se seria a venda do nome, venda dos, da, do nome uhum. mais das lojas, os carros eu acho difícil eles querem vender. Eles falam uhum. que eu não vender 30 mil carros só. Uhum. 30 mil carros acho que é o que ele compra por trimestre ou Sim. o que ele compra por mês. Uhum. Então, não parece ser muitos carros, é, uhum. mas é aí a empresa tentando uh, dar uma resposta para os concorrentes, né? Lembrando que os concorrentes eles são bastante críticos, é... são bastante críticos da da fusão uhum. é, e uma resposta para o regulador falou oh, a gente está se mexendo a gente está disposto a fazer acontecer e estamos dispostos a tomar algumas medidas para que isso realmente aconteça
1: boa vamos falar agora de varejo digital aí varejo de moda digital varejo né? de moda digital empresa que potencialmente viria a, a, a bolsa né que é a Privalha, e agora a notícia de que ela quer aí vender o seu negócio, sua operação no, no Brasil. Brasil, o valor pode chegar até um bi de reais, né? Então seria um múltiplo aí de 16 vezes EBITDA, Aproximadamente, tá? Esses números aí são é, de 2020, se não me engano. E aí agora, contratado o Itaú BBA como assessor aí para buscar um potencial interessado, e claro, né? Evidentemente que as principais.. É principais empresas interessadas seriam as listadas, as grandes, enfim, fala assim, Magalu, via... lojas, Renner. Livre, lojas Renner, lembrando que as Lojas Renner
0: tem 2.23 bi de caixa, caixa líquida, se não me engano, uhum. fez o follow-on em segundo trimestre, não lembro exato, é, acho o... foi em agosto, ano de... julho, agosto é, talvez, é, e captou ali se não me engano foram 4 b 4 bi. bi. 4 bi. Então, não fez nenhuma aquisição relevante ainda. Uhum. É, a e forte... Americanas também. E, e Americanas também. Da Fit. Mas mais Americanas já se mexeu mais. né? Uhum. Ela comprou o World Food da Terra. Sim. Ela comprou aquela marca que todo mundo gosta, que é dona da Imaginarium. Uhum. Então, a Americanas já tem se mexido um pouco mais. Mas os grandes players aí que eu acho que tem condições de comprar, é a Magazine Luiza, é, Via Varejo. Americanas. Mercado Livre. Mercado Livre. Acho que o mercado chegaria mal, o Mercado Livre, comprando. É, pa, pa, Mas não sei, não sei, não sei. Vai ficar
1: entre... palpite aqui é entre Renner e Magalu, né? É, Magalu até entrou porque... na moda agora e Renner tá com a bala na agulha.
0: O Renner quer aumentar sua participação no varejo digital. Uhum. É, e Magazine Luiza entrou pesado no varejo de moda, inclusive lançou uma, é, uma estratégia, uma, pra, marca uma marca própria, disse que tem bastante dados, vai usar esses dados para conseguir é, melhor, é, fazer coleções melhores. Uhum. Então, é, parece que faz, faz sentido para Magazine Luiza é, comprar alguém que já tem esse know-how, já, já tem essa expertise. A Privada é uma marca forte. Né? Uhum. Então,
1: e a Renner compraria para acelerar o seu desenvolvimento digital. Boa. Bom, por fim, uma notícia internacional aqui, quase que o dia da marmota, um pouco mais no mesmo de ontem. É, mais uma vez, pressão regulatória por lá, e aí aí uma, um burburinho... Por lá na China. Por lá na China. É, pressão para a Didi deixar de ser listada na Bolsa de Nova York. né Então, ontem a gente já viu alguma pressão regulatória também na Tencent, dessa vez a vez da Didi, lembrando que a Didi fez o IPO em junho ou julho, se eu não me engano. O mercado olhou como uma empresa comparável à Uber, inclusive o Uber, acionista da companhia, né? E agora essa pressão aí para a companhia deixar de ser listada, então, impacto aí deve ser negativo nas ações. E quem diria, né? Um IPO que veio depois de duas semanas foi tudo por água abaixo. Isso foi, isso Não deu foi. nem tempo dos investidores analisarem o um resultado trimestral completo para, enfim, averiguar ali o real potencial da companhia em crescer, em gerar valor, enfim. Então, isso deve fazer por também. E lembrando que nos Estados Unidos, né, até a gente comenta aqui no nosso e eu com isso, é... primeiro que a conta foi paga pelos investidores, em boa medida, e que a gente vê aí um potencial enorme de litígios. né? Por lá Sim. é bem comum que os investidores americanos processem a própria companhia, pelos prejuízos que elas que eles venham ob, obter, né, com a, com a operação de compra. Então, é, lembrando participou que da oferta vai falar, ó, oh, esse risco aqui regulatório não estava muito bem explícito no documento oficial da oferta. Então, muito provavelmente a gente vai ver uma onda de litígios também associado a esse episódio aí na China, na China e Estados Unidos. É lembrando que a Petrobras já pagou vários class actions, sim. a
0: Vale provavelmente vai pagar, pagou alguns class actions, então lá não tem muito essa de Ocultar informações. Exatamente.
1: Bom, por fim, uma notícia política aqui, é... notícia de ontem, na verdade, amplamente esperada, que é a aprovação do auxílio, né? Isso é uma aprovação. Na Câmara? Na Câmara, acho que foi uma margem ali, ok, uma margem de 10% aqui aproximadamente, né? São 313 necessários, 307. Enfim, na prova, 310. 308. E foram 344. Então, teve uma margem aqui relativamente confortável, que agora, evidentemente a MP segue para apreciação do Senado. Né? Então, Sim. vamos acompanhar os próximos capítulos. É, é... Só, só lembrando, tem a PEC dos Precatórios, que
0: uhum. é o que vai gerar o espaço fiscal para pagar o auxílio e tinha a medida provisória promulgada uhum. pelo Executivo Federal, que é o que vai regulamentar o auxílio, valores, Sim, esse uhum. tipo de coisa. tá? Então, é... isso foi aprovado na Câmara. Tem que ir para o Senado também. Sim, então né? o Senado agora está em cima, está sentado em cima da P.E.C.A. dos precatórios e agora tem que aprovar a MP do auxílio, é, do auxílio Brasil. Se eu não me engano, a MP é maioria simples, tá? Uhum. Eu esqueci. E a PEC dos precatórios, como é uma alteração à Constituição, é, foram qualificados lá, é
1: 50% mais um. Achei que era 3, Não, três quintos. 3, 3 quintos. É, né? Bom, enfim, mas foi aprovado naqueles valores. É preconizadas anteriormente. Sem
0: né? correção da inflação, sem a ideia de ser os, 60, os 600 reais, uhum. então parece que foi
1: bastante tranquilo. É, indexar nesse momento o INPC ia ser realmente um perigo e tanto. Né?
0: Tem tanta coisa indexada, indexada ao INPC que indexar um auxílio renda para a população mais pobre me parece o menos dos problemas do Brasil. Sim, Mas é, é. o Brasilzão
1: é, é assim, é, essa, é nessa batida. Boa. Bom, acho que é isso, né, Bruno? Poucos destaques hoje no cenário micropolítico, né? acho que o principal destaque é realmente essa esse sell-off internacional. Acho que a gente pode partir para as perguntas aí, é, nessa sexta-feira de chuva sexta aqui é em São, São Paulo, com o mercado em queda, realmente hoje o, o Bovespa caindo aqui 3% na tela agora, realmente um dia bem azedo, uma sexta-feira mais medida aqui nos humores, realmente o Happy Hour hoje vai ter água no chope, né?
0: Hoje parece que sim, é, acho que ninguém esperava uma nova variante que viesse aí, uhum. realmente causasse esses tipos de problema, né? Porém, sendo bem sincero, ninguém ainda sabe ao certo qual sim. vai ser o desenrolar uhum. dessa, nova,
1: é, dessa nova variante. E lembrando, né? Peso de commodity relevante no índice. Então, hoje, com o petróleo caindo 6, minério, se eu não me engano, caiu 5. A gente tem 12% em vale, mais uns 10% em petrobras. Mais as, aquelas companhias que são expostas à China. Então, a gente está falando de um terço do índice em queda só por conta desse movimento, né? E, evidentemente, as, as ações domésticas, vão acompanhar também o, o, o Mas de qualquer forma, a gente perde alguns pontos aí, só essa exposição ah, não, a minério só, e petróleo. Só
0: minério e petróleo, e aí você bota ainda CSN,
1: não são tão posições tão relevantes,
0: mas uhum. CSN vai cair, provavelmente Gerdau vai cair. É, então, tudo que envolve commodities vai cair. Uhum. Nosso índice é bastante dependente de commodities ainda, mudou bastante. É, então, Deve ter uma performance
1: já penalizada um por atrás, né? E aí o um, um pessoal que perguntou de Caged, Caged, se eu não me engano, é na próxima terça-feira, né? Que saem os dados aí de emprego no Brasil. Eu
0: acho que sim, o Caged é, eu vi aqui não no... tem
1: uma data correta, é, tá? Mas é dia 30.
0: Eu tinha visto que poderia sair essa semana, mas não tem uma é, data... A data. A data oficial é dia 26.
1: O famoso. Hoje, famoso hoje. E foi adiado aí para a próxima terça-feira de Não 30. é a primeira vez que é adiado, tá? Mas, enfim, outro dado importante aí ao longo da próxima semana que deve ser divulgado. Bom, vamos às perguntas então? Mais algum destaque?
0: Acho que destaques
1: não. Acho que é isso, né, Bruno? Um ah, Céu... tem
0: algumas coisinhas um pouco menos. tão são relevantes, mas nem tanto. Banco Inter aprovou, a Assembleia Geral do uhum. Banco Inter aprovou a migração da base acionária para os Estados Unidos, né? Então quem tiver BID3 ou BID4 ganha 033 ações uhum. na holding. Quem tem o BID11, que é o Unit, ganha uma ação na holding, essa holding que vai ser listada na Nasdaq. Algumas coisas importantes que tem que ser falado. Precisa da aprovação da Nasdaq, que ainda precisa da aprovação do Banco Central e tem um dado bastante importante, o o direito de retro, qualquer tem o direito de
1: o dia de, de retirada, o dia de
0: recesso de quem tem o BID 11 é R$ O BID 11 está hum. negociando um valor bem mais baixo. Então, vamos ver o que vai acontecer, Sim. né? <risos> Lembrando que o Banco Inter colocou na, na assembleia que se mais de 2 bilhões de reais forem forem exercidos no dia de recompra, a diretoria e o, o management tem o direito de tem o direito de Tirar é. o pé do acelerador dessa mudança, ah, tá? é. ou fazer uma nova realização, é. para fazer um direito de recesso com valor menor, não sei, tá mas não deixa de ser uma... Um, se você quiser, você pode fazer um, a boa e velha é, arbitragem uhum. aí.
1: Você
0: uhum. tem um direito a 45, tá 30.
1: Sim. E até falando sobre fintechs brasileiras, aí nosso relatório de IPO do ah. Nubank na rua a partir de hoje, tá, pessoal? Então, ficar atento aí nas nossas... Quem é assinante recebeu ontem, tá? É Só... isso. Você aí que tem acesso à nossa plataforma já tá lá para você, enfim, ler. É... E você Quer comentar
0: que... um pouquinho sobre...
1: Ah, não queria dar spoiler, né?
0: Então, beleza. Mas, então, a gente, né...
1: comenta, a gente comenta semana que vem. Pode ser, pode ser. Acho que hoje indo para a rua é interessante o pessoal ler aí, o relatório tá bem completo. E ao longo da próxima semana a gente pode se debruçar um pouco mais no assunto. Vamos ter live também, a gente pode comentar um Sim. pouco na nossa live, né? É, mas é isso, um, um IPO que vem bem hot, aí bem quente, né? empresa, empresa que é captar 16 bi de reais, chega aí bem, bem avaliada, né? Em quase 50 bi de dólar. Então realmente um IPO que deve, com certeza, é um dos maiores da história do Brasil, né? Talvez não em termos de captação, mas em termos de valor de mercado realmente bem expressivo. A companhia vem com porte de é, banco grande e ao nosso ver até com um porte de big tech global mas ao longo da próxima semana aí a gente fala um pouco e fica atento aí que realmente tem um relatório muito bom para você é, poder ler aí no final de semana. Mas os outros destaques aqui, evidentemente, como você falou, Gol Azul e com certeza a CBC devem ser os destaques negativos da sessão de hoje, é, caindo aí já aproximadamente 6% aqui na minha tela. É, Petro Vale também. Mas tem visto,
0: você viu alguma coisa no azul? Eu não vi nada no azul
1: de Deixa eu ver, maiores altas e
0: baixas aqui pessoal, estamos aqui, ah, Redidor tá no azul, subindo 1,40 é, então. maiores quedas aqui, Gol, Azul, CVC Embraer PetroRio, CSN Positivo Cogna, Shoppings volta a cair iDux uhum. é um dia, BR Malls caindo
1: também então é um dia complexo aqui Acho que não estava na conta de ninguém, né? Não. Uma, uma nova variante não é realmente um. Era um risco de cauda. Sim. Poderia existir.
0: É, mas acho que talvez o principal problema é não saber realmente os potenciais
1: desdobramentos dessa variante, né? Sim, é. Uhum. Bom, acho que agora sim a gente pode ir para as perguntas aqui do pessoal. Começar aqui com o Marcos Zaneto. Manes, Mazeto, desculpa. Pergunta se Itaú vai ou não. Essa é uma pergunta
0: interessante. Marcos, o Itaú tá negociando hoje abaixo dos no, das nove vezes preço lucro para 2022. Não nos parece fazer sentido, tá? É um banco que tem desenvolvido bastante coisa. Tem a ion, que é um é um braço que o Itaú desenvolveu para brigar com a XP e com o BTG uhum. nessa questão de agentes autônomos. Tem o It, que é o banco, é o Nubank do Itaú, Sim. que aparentemente funciona é, ok agora, né uhum. teve alguns problemas de implementação. Primeiro ele veio com uma wallet, agora ele virou um banco digital completo. Uh, tem feito algumas estratégias interessantes do, na, na questão do, do, do crédito imobiliário. Por exemplo, você pode pular uma parcela agora, acho que duas parcelas por ano, você pode pular e jogar para o final, tentando trazer mais atratividade para a carteira de crédito imobiliário do Itaú. Uh, dentro da sua gestão, tem, na sua gestora, tem investido em assets independentes, tem investido bastante tecnologia. Uhum. Então, para mim, dos grandes bancos, é o maior. É o maior e, melhor, e o né? melhor. Melhor management, melhor capacidade de dar crédito, melhor capacidade de se adaptar. Então, uh, e parece que é o que tem realmente partido de frente aí com, com, os, com as fintechs uhum. e com os, esses bancos mais voltados para o... Uh, para os agentes autônomo. Uhum. Então é, a gente gosta bastante,
1: tá? Uh, o Ricardo Murger, espero que tenha é, pronunciado certo o seu sobrenome, pergunta se Moro, o presidente, será bom para o mercado. Evidentemente não somos aqui os analistas ideais para responder essa pergunta, porque a gente tem um analista político na nossa equipe, Felipe Berenga, que inclusive estava aqui na bancada ontem, ele tangenciou esse tema, né? Ainda é muito cedo, porém o lançamento da campanha. Do eventual candidato é... tem tido um discurso, tem mostrado um discurso mais pró-mercado. E tá? o
0: mercado gosta de se enganar. Tá?
1: E o mercado então... gosta de se enganar. É... Evidentemente, a figura do Moro ela é ainda é uma incógnita desse ponto de vista de política econômica e social. Eu diria. É uma opinião totalmente pessoal minha aqui, gostaria antes de me isentar de qualquer colocação um pouco mais técnica, que eu tenho minhas dúvidas se a figura do Moro, pela sua trajetória acadêmica, profissional, é, vai de fato... É, Abraçar o liberalismo. Ao encontro, quando eu digo ao encontro, em direção a uma política econômica mais liberal, né? enfim, a, a, a se analisar. Mas por hora parece que a estratégia de campanha ou de pré-campanha é realmente de pegar essa 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 parcela é, de insatisfeitos, né? Com a política, condução da política econômica. É atual. o
0: problema é que o Lula tem rejeição alta, o Bolsonaro tem rejeição alta, e o Moro tem rejeição alta. Então uhum. quem gosta muito do Lula não gosta, do, detesta o Moro, né? Tem sim, pavor do Moro. E hoje boa parte de quem adora o Bolsonaro também tem uma certa rejeição ao Moro por ter Sim. abandonado o governo, inclusive o Ricardo Salles chamou o Moro de comunista então eu acho que é uma terceira via que tem rejeições também, mas uhum. aqui é uma, são opiniões um pouco mais de torcedor, né? O Sim, torcedor é, que eu é. digo de quem não é profissional do assunto, Poucos, não quem gosta um pouco, né? pouco embasadas, é o, o, o Felipão, é, o Berê, pode ajudar a gente a dar uma opinião é, um pouco mais embasada. A gente até teve uma reunião para
1: discutir cenários eleitorais para 2022 e a resposta dele. Enfática, está muito cedo. Está muito cedo. Mas o que parece que vai fazer, não preço na política, né? mas um tema muito relevante, e isso é, em tese eu pelo menos enxergo como positivo para o mercado, é que o tema vai ser crescimento e desemprego. Sim, sim, é, sim. Eu sim. Acho que E aí não tem como cravar muito, né? porque até escutando outros analistas políticos, e o Felipe está totalmente alinhado a essa perspectiva, cada eleição tem uma história, né? muito difícil traçar paralelos. E parece que o tema vai ser crescimento e desemprego, saúde, ainda assim. Eu acho que em debates pode ser uma bala de prata. Ainda ah, né? mais agora, né? Mas saúde, educação, tudo bem, é, as, as demais variáveis, mas com desemprego em alta, inflação em alta, o tema economia pode é, ser bem preponderante aí nas campanhas. Matheus, o que fala que o Brunão voltou? Bom dia, que dupla. De volta aí, né? De Agora volta. chique aqui, né? Com tablets. Tablet. Que é isso. galera tá diferenciadíssimo aqui. Levante impulsionando a Black Friday. Exatamente. Hein? E será que foi Viu, Magalu? Ah, foi Apple, né? Foi ou Apple. Foi, pode ser né? do Apple T4. direto, né? É, é. Enfim.
0: Conhecendo o financeiro, é o que tiver com o preço exatamente, mais barato. Exatamente, exatamente.
1: Matheus, aqui pergunta. Até acho que foi um tema que eu acabei. Falando um pouco ontem, né? Nessa revisão dos valores patrimoniais dos fundos imobiliários, um tema bem interessante, eu Sim. aprendi tudo com você, hein? Essa questão aí do delay entre o valor patrimonial de um fundo imobiliário num, num ano para o outro.
0: Matheus, eu particularmente olho muito de longe VP, tá? Valor patrimonial. Mas quando você pega para analisar a maioria dos fundos imobiliários e olha o, o valor do metro quadrado que está sendo negociado dentro, eles estão muito baratos, tá? Eu acho que o VP de hoje muito provavelmente vai ser menor do quando Sim. foi feita a tá? Juros maiores... Então, lembrando que a maioria das análises de VP, obviamente, eles levam uma questão construtiva em consideração, mas é desconto de fluxo de caixa. Uhum. Então, desconto de fluxo de caixa, maior vai ser a taxa de desconto quando você for fazer, menor vai ser o Sim. valor patrimonial do ativo. Porém, os valores patrimoniais dos fundos de logística é, que é o que você perguntou, né? o VILG, é, o BTGLG também, é, o BTGLG ainda negocia com algum prêmio, só que o BTGLG, né, que é o fundo de logística do BTG, ele tem talvez o maior troféu possível para um fundo de logística que é a aquisição é, do terreno da Volkswagen que é colado na, na cidade de São Paulo é, e ele vai montar um, um complexo logístico ali que não vai ter igual, tá? É, mas todos os fundos de logística têm sofrido bastante. É, eu acho que é uma questão envolvendo uh, dinâmica de mercado, tá? Então... Uhum. Uh, não me parece fazer sentido. A maioria dos fundos logísticos hoje, por exemplo, o XP-Log está pagando um dividendo yield ali de mais
1: de 8%, é, o BTGLG também, o HGLG também. É, e então. Eram fundos que você até falava que eram fundos mais de apreciação, né? Não eram fundos que pagavam tanto sim provento, mas, devido a toda a queda, eles já são fundos também interessantes do ponto de vista de dividendo atual, né? Sim embora tenha uma perspectiva de aumentar e essa questão do indicador de preço sobre valor patrimonial seria um valor seria mais um aprox para custo de reposição né
0: mais ou menos preço sobre VP é só para mim é só para fundo e para fundo de mais sobre
1: área preço sobre área é mais para calcular uma maior Ah, não, aí pode, de ser, aí pode ser, aí
0: pode ser. Né? Preço sobre. O valor
1: de metro quadrado, né? Que o é o valor metro quadrado, área. que é uma área. É, aí sim. você faz o um cálculo ali de análise de viabilidade pela área construída e quanto você vai extrair de valor. E a grande verdade é que <risos> se você for construir hoje, é muito mais caro do que é, a São atual, né? Por
0: exemplo, o Xplog Log. Uh... O XP-Log está negociando a 2.400 por metro quadrado. 2.400 uhum. por metro quadrado era o, era o valor de construção em 2019. Uhum. Hoje está mais para perto dos R$ três. Que é alto do INCC. Que aí. é alto só o INCC. terreno está mais escasso, uhum. mão de obra está mais escassa. Uh, não nos parece fazer muito sentido. Então, é, e agora... Tem uma questão que eu acho que existe, sim, um potencial de valorização, mas puxa, o XP basicamente ele começa a pagar um dividendo atrativo. Uhum. Acho que tem algumas questões sempre envolvendo o yield on cost, que é o dividendo que você recebe quando, no preço que você compra, com o dividend yield lá na frente. Uhum. Só que pensando em alguém que quer viver de renda, para mim faz mais sentido você ver o yield on cost do que o dividend yield sim. daqui a 12 meses, ou daqui a 24 sim. meses, ou daqui a 36 meses. Você comprar um fundo de logística da qualidade do XP Log, ou da qualidade do Vilg, tem um yield on cost de 8%, 9%, é, que são fundos que têm gestão ativa, são fundos que vão fazer reciclagem no portfólio, são fundos que têm bons inquilinos, me parece fazer bastante sentido. Sim. tá?
1: Vamos aqui para mais algumas perguntas. O pessoal aqui falando sobre Black Friday e um, um, um potencial alto das varejistas, enfim... Olha, Cláudio, nos nossos comitês de investimento aqui ao longo da semana a gente debateu bastante esse tema, tá? É até um número indicador antecedente aí os resultados da Amazon nos Estados Unidos. A base de comparação tem sido cada vez mais forte, tá? Então é difícil repetir as taxas obtidas ao longo dos últimos trimestres e o Brasil ainda sofre com uma marca um pouco pior. Então essa Black Friday aí talvez vai ser uma Black Friday diferente, muita gente procurando itens básicos para comprar, é... e talvez o aumento aí ano contra ano vai ser mais um efeito preço do que um efeito volume, né? É,
0: inclusive, tem um, um site que está que acompanhando, é um site que é da ClearSale ou Qualelo, se eu não me engano. Uhum. Então, a ClearSale hoje, ela tem um. Ela é uma empresa que. Ganha com transação. Sim, ela, ela faz a segurança cibernética é. das transações, né? Vê uhum. questão de fraude. Então ela tem uma base de dados bem relevante. Sim, sim. E aí, comparando a base de 2020 com a base de 2021, crescimento pífio. Sim. 3% sim. É, tre... começou 12%, esses 12 aqui basicamente seria inflação, né? Uhum. E agora 3%, a hora que você vê a quantidade de produtos transacionados, igual. Então, uhum. parece sim que é um cenário que como a gente está falando aqui, inflação elevada, desemprego, juros altos. O pessoal está dando uma segurada. É, na Black Friday, mas lembrando também que teve antecipação da Black Friday da Magazine Luiza, Sim, da Via né? Varejo, da Mercado Livre... É, virou um mês de desconto, é, na verdade. Virou um mês né? de desconto, mês de novembro. Lembrando que a Amazon faz a, o Amazon Day em julho, Sim, então, é. É, mas nos parece que é um cenário um pouco mais desafiador, pelo menos para o curto prazo, é, e talvez os dados da, da, da Black Friday corroborem com o um curto prazo um pouco mais desafiador, tá?
1: Uh, o o Júnior que fala que a Suzano está querendo manter alta é realmente um, um, um doleta, né?
0: Não, o não dólar. só doleta, parece que a dinâmica uh, de preços da celulose na China começou a reverter também. Mas no curto prazo, hoje, especificamente, ah, no curto seria... prazo acho que é um pouco dos dois, é? tá? Porque os dados. Primeiro que são dados quase impossíveis de, de serem Sim, tabulados é. porque não existe, um, não existe uma bolsa, um mercado futuro de celulose. Uhum. Então, são casas especializadas que fe... vão vendo conforme os contratos estão sendo fechados. Uhum. É, mas parece que a tendência de queda no preço da celulose na China reverteu, começou a subir um pouco... É... E na Europa, continua, na Europa, nos Estados Unidos, continuam bastante elevados. Uhum. Tá? Então, é um dólar mais alto, com a commodity revertendo tendência, parece que a Suzano, que tem segurado bastante bem nos últimos meses, tá? É, pode voltar aí a, a ter um bom desempenho. Tá? Lembrando que, como a gente fala aqui diversas e diversas vezes, eu acho que é um dos cases de futuro. Assim. Uhum. Empresa com ROIC elevado, Excelente alocação de capital, é, um management muito bom, é, investe muito em tecnologia, até até é engraçado falar que é uma empresa que investe em tecnologia, então é, ela está investindo para a fibra, fibra dela virar é, também bastante atrativa para o setor de embalagens, que hoje é, a fibra dela não é muito utilizada, uhum. é, tem investido em soluções para a questão é, de roupas tem investido em soluções para a substituição é, da cadeia de petróleo né? então para plástico existem até discussões para combustíveis então é uma empresa que investe muito em tecnologia e aumenta a demanda mas ela tende a aumentar como ela investe em novas soluções é, em novas possibilidades de utilizações para celulose aumenta a oferta né? uhum. então é um case que a gente gosta bastante pensando num prazo um pouco maior boa e pode ser um case de curto prazo aí, realmente, se o dólar voltar a continuar subindo, né? Porque o dólar não para de subir, é... o preço da de cair, então.
1: O René Monico aqui pergunta sobre o cenário atual. Volta é... outra parada do mundo. ainda Olha, como a gente vem falando aqui ao longo dessa manhã, ainda cedo tá? Mas o mercado tem é, alergia aí à incerteza. Uhum. Então. A versão ao risco, né? Então as aplicações hoje mais arriscadas caindo. Bolsas emergentes não vão escapar disso, dólar para cima. A gente não. Até não estou com os números aqui da tela de juros, né? Mas enfim. tenho mas é um cenário de, de, de aversão ao risco mesmo, é, até Bitcoin caindo, enfim, então é um cenário de realização aí é, nas aplicações aqui, mais. Acho
0: que a gente tem que fazer um, um sobreponto aqui. Bitcoin era considerado um investimento completamente descorrelacionado de tudo o que acontecia no mundo. Uhum. Acho que desde 2020, março de 2020, quando o Bitcoin começou a ser um ativo um pouco mais institucional, uhum. essa descorrelação, né, essa... Meio que deixou desistir, né? Uhum. Você vê que é, ele tem uma correlação relevante com bolsas e com ativos de risco.
1: Uhum.
0: Aqui não é um juízo de valor sobre o futuro do Bitcoin ou não. É só uma sobre o que... fundamento é, dele. É, sobre o fundamento. É que antes era considerado um ativo completamente descolacionado. Hoje parece que é um Sim. ativo que virou um ativo mais institucionalizado. né? Tem mais players institucionais operando ele. É... E como é, um, é um, algo que tem uma volatilidade bastante alta, o cara está tomando down em ações, está tomando down comprar uhum. em juros, porque o juros de 10 anos nos Estados Unidos está caindo, está tomando down em
1: Bitcoin o cara zera tudo. É, ele está sujeito agora também à política de risco dos hedge funds. Sim, né? exato. Então, eu o mandato anjo. vai lá e fala aqui, Paulo, seu, uh, seu o seu orçamento de risco caiu com esse aumento de volatilidade. Então, você tem que realizar um pouquinho das, das classes de ativos mais arriscadas, não tem jeito, e aí o Bitcoin também entra nessa, é, nessa cesta. Né? Juros caindo, tá? Juros caindo no mundo é, inteiro. Dez tenho... anos caindo bastante nos Estados é o, Unidos. É o que eu desconfiei. Quando eu vi a NASA, caindo menos que o... Que o uh, que o Dow eu pensei opa, talvez os juros hoje não vá é, não vá subir, né? O Rafael, aqui tem uma pergunta boa, incorporadoras, Zetec, Cirela caindo forte hoje, é, não vão passar ilesas desse desse cenário de risco?
0: É, a gente falou algumas vezes aqui, tá? A gente acha que o cenário para incorporadora de média alta renda é bastante difícil. Juros aumentando, a gente já viu a velocidade de vendas dela, delas caindo bastante. Uhum. Só que se você quer estar posicionado nesse, nesse segmento, EZTEC e Cirela são uhum. as empresas que já atravessaram momentos piores até, que foi 2014, 2015, 2016. É, tem uma capacidade de execução gigantesca. Uh, tem um perfil de dono dentro da empresa que é uhum. bastante importante e tendem a atravessar a crise uh, e sair bem, sair bem no longo prazo. Uhum. Tá? Porém, o cenário de curto prazo é mais desafiador. Eu, particularmente, aqui é uma opinião minha, acho que 2022, 2023 são anos melhores para as empresas que estão no programa Casa Verde e Amarela. Pode ganhar o Lula, pode ganhar o Bolsonaro, pode ganhar o Moro. São... Essa questão de déficit habitacional para baixa renda
1: vai continuar em voga, tá? Boa. pessoal uh... perguntou aqui de... A 11 conhece o fundo imobiliário? É Habitat11.
0: Habitat uh, é um fundo especializado em comprar recebíveis é, imobiliários de é, loteamentos, tá? uhum. fundo da gestora da Habitat, é um fundo que tem um risco um pouco maior do que os tradicionais ali, do que o, o KNCR, do que um é, RBR, é, do que o da do que os da Valora, porém é, eu acho que cabe assim cabe na composição da carteira, tá? Mas uma alocação menor. A alocação né? menor. Loteamento é, traz mais risco do que do que desenvolvimento. Predial, tá? Uhum. Então é uma categoria que tem um pouco mais de risco, sim. Mas eu acho que combina. Porém, eu acredito que ele tem bem menos risco do que os hectares, do que os evans da vida,
1: tá? Boa. O investidor aqui pergunta se com o advento aí dos bancos digitais, ou as fintechs como um todo crescendo todos os dias, você vê uma diminuição no dividendo dos grandes bancos, como dizem bancões. Questão boa, né? Mas. Bom, vamos lá. Pergunta de um milhão de dólares, Sim. antes de tudo, né? Qual vai ser o futuro aí no mercado de crédito, meio de pagamento e serviços financeiros daqui a 10, 15 anos? Uh, o que a gente vê é uma verdadeira guerra da carne, principalmente no crédito em que agora todo mundo quer dar, quer fornecer crédito e rentabilizar a base de ativos com o que é, tem. Bancos já dão crédito há algumas décadas Sim. e é, parecem acho... ser os, uhum. grandes, os grandes bancos, né? parecem ser os grandes campeões aí em atravessar a crise e alocar risco. Né? Eu acho que o que, os, o que a fintechs tem tentado fazer é justamente trazer essa galera que trabalhou nesses grandes bancos para passar a instituir sua, é, sua oferta de, de, de crédito com mais afinco. Né? Então, é um pouco estranho né? esses grandes esses, esses não incumbentes, esses bancos que estão vindo agora querem realmente dizer que vão rentabilizar a base de ativos com um serviço que os outros bancos já fazem há muito tempo, isso é no mínimo estranho, e se isso vai dar certo poxa, a gente tem algumas experiências aí mais ou menos recentes que indicam que é desafiador dar crédito, não é simplesmente chegar Esse foi abrir um a, desse, né? A, abrir a, a, a casinha ali, ó, vou dar crédito aqui, tenho soluções, tenho uma base de dados enorme, eu sou campeão em dar crédito eu tenho um modelo matemático maluco que não me parece ser tão simples assim, né? Ah, ainda mais no Brasil, que é um mercado que não existe recuperação de garantias. Tá? É o Brasil, uhum. o país do mundo que menos tem recuperação de garantias. Então, não é tão fácil. Agora, a questão de serviços, aí eu acho que vai ser um bolo cada vez mais dividido. Tá? Eu falo aqui de tarifa bancária, cartão, seguro, investimento. Embora reconheça, a gente há de reconhecer que os grandes bancos estão, sim, se mexendo.
0: Sim, então pô, se a gente vê. Tem o Digio, tem a Ágora, agora tem o Ion do Itaú. O Digio, acho que o Dijo é do Bradesco, a Ágora é do Santander ou do Bradesco? Bradesco. Ágora é do Bradesco. O uh, Santander comprou a Toro? Ou é, o Bradesco comprou a Toro? Mas o Santander já tinha a Pi. A Pi não deu muito certo, por isso que ele veio com a Toro. Então todos os bancos estão se mexendo, uhum. uh, seja para questões de bancos digitais dentro dos, dos bancos ou IPOs ou se investi investindo nessa questão de se blindar da perda de clientes que geram receita em investimentos, em cartões, uhum. em, em diversas coisas. Todo mundo dava como certo que os bancos iam perder rentabilidade, iam diminuir carteira de crédito. Não foi o que aconteceu. Sim. Obviamente, talvez não vão, o Itaú não vai operar com os 24% de ROI que atingiu, mas ele está operando com 20%, 19%. Uhum.
1: Brasil um pouco, um pouco mais, né? Operação Brasil. É, a Operação é um Brasil
0: opera 20, 20, quase 21. É... Então, é, acho que a briga vai ser cada vez mais acirrada, só que com juros mais altos. Captações para os peças fintechs ficam mais caras, então é,
1: é difícil você... E a inteligência de crédito conta, né? E conta mais. Sim.
0: Então, tenho algumas dúvidas, tá? Eu ainda acho, é, e aí eu tenho a preferência pelo Itaú, que os bancões têm algumas é, qualidades que não podem ser ignoradas. tá? Mas acho que você pode compor a carteira com o bancão, com é, o com banco de investimento que tem a parte é, de, de agentes autônomos aqui, então bancão, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, XP, uhum. Banco Inter, o um IPO do Nubank, se você quiser. Lembrando que se você quiser o Nubank, você tem que acreditar bastante na história e acreditar que é uma história de muito longo prazo. É,
1: acho que, eu acho que dá para compor até com os três ativos. tá? Uhum. Mas... E assim, eu acho que o Banco Itaú, a tese do bancão, não é mais também é uma ação para andar 30%, 40% no ano, né? que era a história aí de 10 anos atrás, vai, que praticamente todos os fundos Quality no Brasil carregavam o Itaú. Foi um período ali escasso em termos de oferta de bons ativos, ao meu ver. O Itaú, um porto seguro, gerando retorno elevadíssimo, baixa concorrência, um oceano azul. É, acho que agora mudou um pouco, mas do ponto de vista de pagamento de proventos ainda me parece ser um baita ativo tá? eu acho que o Itaú é um ativo muito interessante, se você quiser optar também por Itaúsa me parece ser um ativo de muita qualidade, e aí falando um pouco de XP também, que houve a distribuição Preço bastante amassado também. Sim. A gente fazia conta que XP negociava 40 vezes preço lucro. Até o Bruno viu esse dado ontem, está por volta das 28 vezes agora. Lembrando que o Itaú tem uma opçãozinha de compra com direito de comprar 19 vezes o lucro. Na época, a gente calculou lá que teria um dividendo potencial do Itaú na ordem dos 4,5%, 5%. Agora está um pouco 25, mais magro.
0: Então tava negociando a XP, não é? 25%, 26%, 40%. Não, 40. não. Na, na, quando a gente fez a conta, estava 40%. Agora está é, 25%. Eu,
1: eu, 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 o sou então, acho que é 28%. É, 20, 28%, isso. E enfim, vou precisar de um pouco menor dessa opção de compra aí, já tá chegando no preço ali acordado, para você ver como a época era assim: caraca, XP vai negociar aqui, vou ter um baita desconto. E agora com o mercado batendo aí, o desconto já não é mais tão grande assim, né?
0: O é, pessoal me perguntando bastante aqui do, do KNRI, do BTGLG, do XPLog, do Vilg. Cara, foi um mês muito difícil para os fundos de logística em geral, tá? Você pode pegar até o HGLG, que talvez seja o supra sumo da classe aqui, melhor execução, não tem o melhor portfólio, mas melhor execução, melhor valor adicionado para o cotista. Todos os fundos de logística caíram bastante, tá? Todos, 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 uhum. todos têm exceção. Então, o que está acontecendo? É um movimento de saída dos fundos de logística. Então, e, é isso. E até... Não perdeu qualidade, inclusive o KNR diminuiu vacância, aumentou a distribuição de uhum. dividendos. Lembrando que o KNR é um fundo híbrido, tá? Então ele tem large corporativa e tem galpão logístico. É um movimento de sell do IFIX, tá? O IFIX é passando por um momento bastante desafiador, que eu falo? Você começa a encontrar boas oportunidades, que antes você achava que eram oportunidades mais só de valorização, oportunidades de valorização com dividendo bastante gordo, tá?
1: Curiosamente, ontem. Bolsa para cima, e IFIX caiu, né? O IFIX caiu.
0: O IFIX, continua, o IFIX tem caído sucessivamente. Então, uhum. é, é um mercado de menor profundidade, pressão vendedora tende a causar mais, mais desbalanceamentos do que uma bolsa, né? Lembrando Sim. que o IFIX, puta, negocia, os maiores ativos do IFIX negociam 3, 4 milhões de reais por dia. Então, você uhum. montou uma posição grande, quer desfazer agora...
1: E você não tem ali uma é, uma base institucional para segurar como Exato. ações, né? É isso. Não tem gringo entrando. Então acho que
0: um mercado que está em evolução, mas essas dores do crescimento fazem
1: com que as, as oscilações do IFIX ou até a irracionalidade, entre aspas, seja um pouco mais elevada. A tá? conta de, de legislação como é isento para a pessoa física parece ficar mais à mercê do humor da pessoa física. né? Sim. E nesse momento aí, a gente já está batendo a porta, voltando a chamar a atenção para... Vem, vem, vem comprar um CDBzinho vem CDB aqui. aqui. ó, CDB aqui, 14% ao ano, vou ganhar aqui minha comissão na cabeça. Vem aqui, vem aqui. Depois a gente... É... Balancei, então acho que tem um pouco desse caráter também da base de cotistas, né? Que é mais suscetível à alocação, ah, né?
0: E ainda falando nessa questão de alocação, cotistas, a gente ficou até surpresa. A gente pegou os fundos que mais tomaram resgate aqui é, de ações em, dois, em novembro, ou em outubro, ou até a semana acumulada de novembro, estava lá, Dínamo. Uhum. Equitas é ou, várias casas muito renomadas. muito renomadas e que fazem uma gestão e geram bastante alfa ao longo do tempo. Pessoal, então, cara, você tinha uma posição no Constellation, tem uma posição no Dynamo, você tem uma posição na Equitas. Não faz sentido você resgatar de um desses fundos com esse nome, uhum. é, com essa capacidade de entregar alfa agora. Então, ou você alocou errado quando estava 2% e você aumentou demais sua exposição à renda variável você, cara, não sei o que você está fazendo, tá? Então... Acho que
1: resgatar em crise é complicado, né? Se você não quiser aportar, tudo bem, mas eu acho que... É, sim. Reduzir risco nesse, nesse nível é... Eu tenho minhas ressalvas. Sim. Eu não estou falando que dá para dar win em bolsa agora, exato, ainda variável, eu acho que não é o caso, tá? De repente, no próximo aporte, dá uma aumentadinha em bolsa, dá uma aumentadinha em algum ativo é um pouco mais arriscado, mas eu eu evitaria realizar e reduzir risco nesse momento. Eu acho que é uma boa forma de você, no longo prazo, queimar é, Destruir cartuchos. Que Destruir patrimônios. É, exatamente.
0: Porque provavelmente você entrou ali quando estava 2, a 130 mil pontos e falou, nossa, esse fundo aqui está dando 30 mil por cento no ano. Exato. Agora, um fundo que... Se, é só você pegar, escreve Constellation, Dynamo, compara mais retorno ali, entra mais retorno, ou entra no Levante Advice, compara a performance desses fundos com o Ibovespa ou com o próprio CDI. Cara, os caras entregam muita rentabilidade
1: sim e é um ano Resga desafiador. resgatar agora e é um ano desafiador esses fundos eles é, gostam muito de quality quality qualidade de conhecer de histórias de empreendedorismo e aí são histórias que são um pouco discutível ausentes em empresas de commodities sim. Né? que são empresas que no limite seguraram o desempenho do mover especialmente inclusive Suzano está lá no Dinamo. tá então, exatamente é uma como é que ele falou é uma commodity é uma commodity tech, com tech né? é uma commodity é. tech uhum mas realmente um ano bem desafiador aí por institucional é, adepto ao investimento em qualidade a gente vê aí bastante fundo que carregava Stone, Magalu, Magalu XP, XP, o BTG sofreu, Natura que Natura. é um queridinho de institucional também então realmente um ano bem desafiador aí tá tá todo mundo passando o calor a performance vai ser mais magra aí o Natal né o Papai Noel vai ser mais magro aí para para muita gente na no mercado de FIIs, né?
0: É, o Luiz está aqui com duas perguntas interessantes. Brunão, celulose, minério e petróleo, é, o agro é o que dá mais segurança ainda, não acha? É, a gente gosta de agro, a gente tem algumas posições nas nossas carteiras agora. É, a diferença é que agro, pô, eu estava vendo essa SLC ontem, está subindo 60% no ano. Uhum. JBS é 60% no ano. Também é cíclico, né? E também é c... Eu tendo a achar que JBS é menos cíclico, tá? Não, eu, diria, eu diria... Mas mais SLC, a própria Brasil Agro, uhum. é, são mais cíclicos do que celulose, por exemplo. É, uhum. Mas são cases interessantes, tá? São cases que a gente gosta, são cases que parecem fazer sentido num cenário mais desafiador de mundo... Uhum. É... A gente acha que faz sentido ter alguma exposição, tá? A gente tem algumas exposições nas nossas carteiras é, em alguns papéis do setor agro ou papéis que fornecem picareta para o setor é, agro, tá? Exato. E aí, outra pergunta, por fazer uma carteira com celulose e papel para os meus netos, o que acha? Acho que é bom ter uma parte, uma, uma, parte, é, uma concentração em Clabin, Suzano, só que lembrar, Clabin e Suzano não pagam muitos dividendos, são Sim. cases de longo prazo, acho que dá para você já pensar aqui, pô, para os seus netos coloca uns fundos imobiliários vai reinvestindo os dividendos que vão sendo um ganhos coloca algumas ações pagadoras de dividendos então, uma, uma Itaúsa, Itaúsa, Itaúsa uma Itaúsa
1: elétrica
0: pode colocar uma elétrica acho que dá um bom momento para compor para investir compor por, por, é, patrimônio pensando num prazo Sim. maior tá uhum. obviamente puta se vir uma, essa nova cepa da Covid realmente for ela, pô, ela é o Ronaldinho Gaúcho, ela vai driblar a vacina, uhum. é, cara, pode piorar bastante, tá? Mas nos níveis de preço, nas taxas de, de retorno, nos dividendos que têm sido pagos, parece fazer ser, ser um bom momento para composição de
1: portfólio, tá? Isso para os netos, e até vou dar um call diferente aqui, tá, Bruno? Para os netos, o STK11. Ah, tá. É, com um prazo de tempo longo aí para deixar para os filhos e para os netos, aqui a gente está falando de pelo menos uma década e meia, vai duas décadas, me parece fazer sentido ter algum investimento atrás da tech. O STK11 é um ETF Brasil que compra uma cota de ETF lá de fora, não lembro agora a sigla, você pode entrar aí no Google, o STK11. Evidentemente, se você tiver uma conta lá fora, compra o ETF lá fora direto. E tá? é mais fácil. Mas é um ETF que investe aí em 300 e poucas empresas de tecnologia e a gente está cada vez mais convicto aí de que a tecnologia vai realmente é, modificar as estruturas de praticamente todos os setores tá então você não vai estar exposto a apenas uma empresa ao contrário você vai estar exposto ali a toda uma cadeia empresas em diferentes níveis de maturação de ciclo de negócio tá eu acho que é um investimento muito interessante uma boa relação risco retorno e é, reduz aí a possibilidade de você ter grandes perdas vai sim de você apostar que o futuro tech vai ser o metaverse, você compra lá uma empresa e está exposta só a isso, ou vai ser biogenética, você vai estar tá exposto só a isso, ou vai ser, enfim, realidade aumentada, você vai ter um, um basket ali de tech, eu particularmente gosto bastante, então. Carteira para os netos, eu teria também Sim. algum ativo vinculado a isso. Infelizmente, no Brasil, a gente tem exposições aí limitadas nesse mercado, mas lá fora existe em todo mundo, então não deixe de aproveitar e conhecer um pouco mais sobre investimentos e tecnologia. Ah,
0: tem uma outra aqui do o Luiz. Vai ficar o pessoal está aqui Vai ficar isso. isso. O tem uma do Luiz. A Suzana mudou a questão de preços dela, né? Ela virou o maior player de celulose do mundo, ela achou que ela ia conseguir meter preço. Uhum enfiar a celulose lá na, na, na altura, quando ele fez a aquisição da fibra. Né? Uhum. O chinês virou para ele e falou, amigão, a gente tem capacidade de estocagem aqui, pode vir. Uhum. Derrubou o preço da celulose, Suzano sofreu um pouco por causa disso, agora a, a noção da Suzano, pelo menos o que a Suzano pretende fazer é isso, contratos a longo prazo, Pensando, pô, 600 dólares a tonelada de celulose, por tanto tempo, contato de longo prazo, vamos ser parceiro, vamos dois trabalhar Sim. junto. e parece que é uma estratégia que a Suzano fez e que faz sentido, tá? Porque ela fica com o com estoque, ela fica com estoque baixo, produção ali, ela tá. Eu esqueci o número de produção dela, tá? Mas a capacidade produtiva dela no último tri foi altíssimo, com o estoque uhum. baixíssimo. Que ela produz e vende, Sim. porque os acordos estão sendo bem. É
1: bem fechados, tá? Só um, um parênteses aqui, alocação do STK11. O cara aqui no site já fala, Adobe, Apple, Mastercard, Oracle, Salesforce, Intel, DocuSign, Qualcomm, HP, Microsoft, Visa, Paypal, Zoom, Nvidia. ou seja, inúmeras tendências em termos de tecnologia. A gente está falando aqui de Cloud Computing, Software as a Service, eh, Big Tech. Então, putz, eu acho um investimento aí muito interessante para compor carteira. A gente utiliza em algumas das nossas alocações aqui eh, mais amplas, né? as carteiras... Como é que eu posso chamar? Total return? Enfim.
0: E carteiras, é um portfólio total, né? Um portfólio, portfólio total, não exato. total. Um portfólio que abrange várias estratégias, né? Não são só Então, tem fundo imobiliário, tem uh, renda fixa. Ouro. Ouro, tem Bitcoin. Na verdade, tem o ETF, que compra Bitcoin, né? Tem. Alguns heads e algumas
1: posições mais estratégicas, pensando estratégia global, tá? O, o STK, oh, desculpa, é, investidor ousado? Não, a gente outro canal aqui, tá? É lá. a Bloomberg. É a Bloomberg. BMC News. A, a, a gente aparece é, lá de vez em quando. Né? Quando a gente faz algumas participações também, mas fica rodando a Bloomberg aqui com as principais notícias do dia né? e o desempenho do mercado em tempo real. É isso? É isso. Só o Júber aqui pede, por gentileza, para a gente discorrer um pouco sobre Metal Leve. É... Resultado bom tá? do último tri. A gente gosta do case, extremamente redondo. Uma indústria no Brasil bem... É... Que não é brasileira, né? É, meio a meio, né? Mas, inclusive, ela teve o... A indigesta coincidência de fazer o seu centenário no ano passado, né? Um ano extremamente desafiador para a indústria, para o setor automotivo como um todo. Agora, é um case extremamente redondo, tá? O que, que a gente gosta de leve, olhando do ponto de vista do fundamento clássico? Dívida baixa, alto retorno sobre capital, margem boa e crescimento de receita ok, vis-à-vis -vis o cenário que ela passa. Então, um case bem interessante, paga lá seu dividendo. Agora, como eu falei ontem, né? Ela fica exposta a uma dinâmica de preços. É, clássica de small cap. Então do nada ela vai lá sobe bateu agora 44 reais de repente voltou para 30. Então ela tem essa dinâmica de preços aí um pouco mais é, não diria imprevisível porque todo no limite todos os ativos são mas um pouco mais estranha tá. Mas a gente gosta bastante do case aí por uma estratégia de dividendos a gente acha que faz bastante sentido tá. Uh... Concorda Benício?
0: Concordo concordo sai acabou de sair aqui acabei de receber um alerta a é... Pfizer disse que ela consegue desenvolver uma vacina contra qualquer variante do coronavírus em 100 dias. E a BioNTech, como eu falei aqui de manhã, falou que a Biotech, que é a que desenvolve com a Pfizer, né, a vacina da Pfizer é a Pfizer Biotech. Se não me engano, tá certo? Isso, a Alemanha. É, que ela precisa de duas semanas para analisar a eficácia ou não uhum. da vacina da Pfizer contra essa nova variante. Então a pessoa novas antes, né? novas novas informações, informações que são um pouco mais menos negativas, né? Uhum.
1: O pessoal até perguntou um pouco antes ali, né? De dessa alta aí de, de laboratórios, né? então Moderna, Pfizer, enfim, todas as empresas subindo aí no pré-market lá nos Estados Unidos, ao nosso ver aí é um aumento do lifetime velho do investimento feito nas vacinas, né? então aumenta aí a frequência de uso dessa linha aí de produtos, rentabiliza um pouco mais esse ativo, efeito positivo nas ações.
0: Acho que é isso, né? É, pessoal, já tá, já tá dando a hora, já, né? Queria estar no Uruguai agora. Já estaria lá. Parece que o clima tá hostil no Uruguai. Se eu estivesse lá, estaria mais hostil ainda, porque eu não gosto dos flamenguistas, entendeu? Sendo bem sincero, detesto o Flamengo. Detesto, ó, respeito o Corinthians muito grande rival, agora o Flamengo quis criar uma rivalidade <risos> com o Palmeiras, que não faz sentido nenhum, os caras estão no Rio nós estamos em São Paulo, temos o Corinthians aqui como grande rival, então não gosto do Flamengo, clima hostil lá no, uh, lá no Uruguai imagino que o jogo amanhã vai ser um jogo difícil pegado, um minuto de jogo o Felipe Melo já vai dar uma entrada no Gabigol certeza absoluta uh, e perguntaram aqui se eu estou uh, confiante otimista. ou não, otimista Cara, eu tô. Eu tô, eu tô. É... Acho que o Abel Braga é um técnico muito melhor do que o Renato Gaúcho. A gente já viu Sim. na final da Copa do Brasil, que foi Grêmio e Palmeiras. O Grêmio tomou um nó tático, que Sim. era comandado pelo Renato Gaúcho. Acho que ele toma um nó tático. De novo, a diferença é que o time do Grêmio é muito melhor. Na verdade, o time do Flamengo Sim, tem peças muito melhores do que o Grêmio do começo da temporada. tá? Vamos ver, acho que vai ser um jogo ali... Acho que não vai ser um jogo fechado, acho que vai ser um jogo parecido com a final da Recopa. Palmeiras perdendo os pênaltis, o Palmeiras podia ter ganho aquele jogo. Sim. É, mas vamos ver, tudo vai depender de como vai estar o Rafael Veiga no dia. Rafael Veiga, eu acho que é o, peça -chave. a peça-chave pro time do Palmeiras. O pessoal falando de Dudu, de Rony, não, Rafael Veiga. E vamos ver se o Palmeiras vai conseguir anular o Gabigol Acho que o mais importante é o Gabigol e o Everton Ribeiro. Tá? O Arrascaeta joga muita bola o... e o Bruno Henrique também, mas acho que são as peças que podem é, desequilibrar. Mas é isso, acho que o Palmeiras consegue ganhar. Eu falei a Bel Braga, a Bel Ferreira, é que eu vi o vídeo do, do Everton hoje falando... Ah, do bravo. técnico Abel Braga foi um erro. Me perdoem, palmeirense, desculpem. Eu sei quem é o técnico do Palmeiras, pelo amor de Deus. Perdão. É, mas é isso. Então, se o Palmeiras ganhar, talvez tenhamos alguma apostinha aí. Não revelarei qualquer aposta, mas podemos aparecer
1: com novidades. Sem cabelo do Rony dessa vez. Sem cabelo tem que mudar do Rony Rusco, um né? Que no que mudar, passado que aí, se mudar. você entrar no canal do YouTube, um dia após o título, cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Vamos ver, né?
0: Vamos ver. Já tô Bastante tenso. Boa. Mas é isso, então, pessoal.
1: Uma ótima sexta-feira a todos aí, né? Bons negócios. Dia hoje um pouco mais negativo aqui. É... Não, já bastante, é... bastante negativo, bastante pessimista. Caindo 2,7. Lá fora, S&P 500, 1,7. Como a gente falou, Nasdaq caindo um pouco, um pouco menos, né? Caindo 1 aqui. Ficar atento aí como vai ser o desdobramento para as ações brasileiras, mas tudo indica realmente um dia um pouco mais... É... Pouco não, é né? bastante negativo. Bastante
0: né? negativo, bastante negativo.
1: Bom, então é isso, pessoal. Vou agradecer a presença de todos aqui no nosso call e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Segunda-feira, espero ter sobrevivido.